1: Roque Media, un canal de audio de periodismo de autor desde Holanda.
2: Fue en 1910. Quizás en un atardecer, cuando Victoriano Miranda salió en busca de unos animales que se le habían extraviado en la falda de la loma El ruiseñor. De tanto buscar, sus ojos tropezaron con unas rocas nunca vistas por él, que le llamaron la atención por su brillo y color. El sorprendido campesino decidió llevar una muestra para su casa y guardarla en un cajón.
1: Después de mucho meditar, le enseñó su tesoro al alcalde del barrio de Pons, quien asombrado por las características de la roca, se la llevó al alcalde de la ciudad de Pinar del Río. Con la influencia que éste tenía en el gobierno, la envió a un laboratorio, donde se le encontró el alto contenido de cobre que poseía.
2: Ya no cabía duda de que en la hacienda de Mata reposaba un yacimiento de cobre.
1: Cuarenta
2: y Del cobre se enriquecieron muchos. Pero el campesino victoriano Miranda, descubridor del afloramiento, jamás vio una ganancia.
1: ...después de tres años del hallazgo... ...que comenzaron los trabajos de explotación en la Loma El Ruiseñor.
2: Como en Cuba por esa época no había tradición minera... ...trajeron desde España un grupo de contratados... ...compuestos por gallegos, asturianos y andaluces.
1: Así comienza a formarse una población... ...que se enriqueció con norteamericanos, chinos... ...algunos europeos y los cubanos que en sus inicios tuvieron pocas posibilidades de trabajo en la mina
3: en ese entonces aquí el cubano no tenía mucho ajo aquí. nosotros como cubanos no, no era difícil entrar de cada 10 un, un, un 1% o un 2 era el cubano que había aquí después más tarde pues ya se fue mezclando tantos cubanos y unos iban ayudando a los otros y ya iban entrando y a, a pesar que la administración era cubana, los dueños de la mina eran cubanos hasta el año 21 y al año 22 entró una compañía americana aquí, que ya esa luego nos apretó bastante,
2: bastante, bastante a partir de la toma de posesión del American Metal, comenzaron los trabajos a gran escala. Esta compañía modernizó el sistema de explotación y la consecuente mecanización de los medios de producción. Pero el trabajo de los obreros era cada vez más peligroso.
3: No había higiene ninguna. No había seguridad personal así ninguna. Se bajaba con un sombrero de guano, una gorra, un cartucho de papel, un par de o un, un zapato, a, la, a lo que usted tuviera, porque ellos no tenían protección para el trabajador ninguno. Entonces, si usted tenía un par de espalgata, con eso iba, y si tenía un par de zapatos regular, con eso iba, y si tenía un gorro de papel, con eso bajaba. Entonces, en ese entonces, aquí los hombres se lastimaban mucho entonces aquí la silicosis, esa que es tan dañina con, para el cuerpo humano en ese entonces se producía mucho porque se trabajaba en seco usted llegaba a un real si era una, una bola de polvo el agua que usted iba a tomar había que llevarle en cubo al usted va renando en seco por mucho que la tapara siempre le caían muchas partículas ese mineral le, se, le, se le aloja en los pulmones ¿eh? aquí murió mucho hombre de, de tuberculosis de silicosis que es casi parecida tuberculosis la silicosis de neumonía cogía un catarro ahí un catarro que se le declaraba y no había escapatorio. entonces médico había un solo médico para miles y miles y miles de, de personas para los trabajadores y el y la comarca aquí entera entiendes
1: la necesidad creciente de fuerza de trabajo trajo consigo mayor participación de los cubanos en el quehacer minero.
2: La adquisición de esa fuerza de trabajo fue cosa fácil para la compañía, ya que el único centro industrial que existía en todos los alrededores era Matahambre.
4: Precisamente aquí había una puerta ahí, que habíamos como 300 compañeros buscando trabajo, porque es que no había trabajo y era duro encontrar trabajar aquí, la verdad es esa. no es solo trabajar, sino conseguir el trabajo porque había una situación grave y donde único que se podía trabajar era aquí además de eso la, el sistema de vida de antes era muy duro porque es que no tenía trabajo donde trabajar y donde único que había trabajo aquí era en matambre de todas formas aquí el trabajador que cogía trabajo aquí era un sacrificio grande, porque te llevaban a prueba seis meses, que era duro. A ver si Dios era que tú servías o no. Entonces, pues, nosotros eh, teníamos que, tenemos que ser buenos por, por la necesidad. Eh, fueras más fuerte o más flojo de, de físicamente, pero había que servir de todas formas.
1: Aprovechándose de la disponibilidad de hombres y la urgencia de salario que tenían, las jornadas bajo mina eran prolongadas.
3: Yo fui a trabajar, yo, con un contratista. El contratista me puso 1.25 de sueldo, a echar mineral para los carros. Entonces me dijo, mira, si tú trabajas bastante yo te subo. Entonces yo... Le trabajaba a la par de otros que ganaban más que yo. Le dije, ¿qué hubo? Me dicen, te voy a pagar unos 50. En la tarea eran 10K. Yo le sacaba hasta 15. Le dije, me tiene que pagar más. Y no, pues, bueno. Entonces había más contratistas. Yo me quise pasar para otro. Entonces, él me subió a uno. A 1.75, 25 kilos más, al fin, el contratista, el sueldo normal era 1.25, 1.25 y 1.25 son 2.50. Usted tiene un hombre que le trabaja por dos y le da 2.25, le, le está tumbando 25, 25 centavos diarios también. ¿eh? Usted bajaba, salía de su casa de noche y entraba de noche para su casa. Eso sí, que no le quede duda. En ese entonces no, no se conocía eso de ocho horas ni nada. Al romperse ahí como
2: de solo son doce horas. En la década del 30 comenzaron las luchas sindicales. Aquí vino el Partido
3: Socialista Popular y nos afavoreció mucho, principalmente... Aquí tuvo el compañero Lázaro Peña que luchó incansablemente aquí. Y nos sostuvo aquí, luchó, mire, usted ve aquella loma que se ve allá arriba. Allá, 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 allí dio una asamblea. Allí dio una asamblea porque llegó aquí, a este pueblo, y el americano le dijo que como que era negro aquí no podía dar una asamblea. Entre el pueblo este y lo votó, y nos separó ahí y nos dijo: Ustedes me siguen, y le dijo, Sí, sí, pues para Pinillo, vamos. Y se subió en la loma aquella y, la votó, y, y votó una clase de asamblea allí que se secó. guano entonces los buenos compañeros de este pueblo, de nosotros mismos, fueron allí escondiéndose y con unas listas tomando los nombres de que les pareció. Le tomaron lista nombre allí como a 300 en aquella asamblea. Esa asamblea se terminó allí como a las 6 de la tarde. Y a las 12 de la noche estaban votados todo el mundo. Despedido todo el mundo, eso fue. Eso fue uno de los panoramas tristes, tristes aquí.
2: En la historia social de Matahambre hay un capítulo dedicado a la división territorial, cuyas bases fundamentales eran nacionalidad, posibilidades económicas y raza.
1: Los pocos negros que tuvieron acceso a la localidad vivían en tierras realengas, los españoles solteros en barracones, los chinos acampaban aislados de todos, la aristocracia obrera compuesta por forasteros y algunos cubanos fabricaba chozas de madera y zinc los norteamericanos estaban asentados en el lugar que hoy ocupa la filial universitaria esta era una zona privada y vigilada por guardias jurados pagados por la compañía
3: este era un pueblo esto era esto se nombraba, una finca privada. A ellos no les gustaba mucho la familia aquí, le gustaba ver el hombre solo para quitarlo cuando les topara. Tenía un hombre que mortificaba un poco aquí, porque tuviera un poco de idea avanzada así, a, a defensa del trabajador. Ese no les convenía, se lo sacaban rápido.
2: En la década del 40, Matahambre cambió de dueño. La aparición de nuevos y grandes cuerpos de minerales, cuando se creía que ya la mina no daba más, trajo un desarrollo tecnológico. Se instalaron nuevos winches de tracción que funcionaban por fuerzas neumáticas y una serie de equipos que agilizaban la extracción del cobre.
1: Estas inversiones trajeron consigo la reposición de los trabajadores que habían sido despedidos cuando el posible desmantelamiento de la mina. Además, otros hombres de la zona se presentaron con cartas de recomendación del politiquero de turno y de los amigos de la compañía. Los que no tenían quienes sacaran las caras por ellos, se sometían a una inspección en la que se valoraban las condiciones físicas, estatura y fortaleza
2: en los años sucesivos los mineros de Mata Hambre participaron en huelgas donde presentaban reivindicaciones salariales a la empresa muchas fueron las actividades insurreccionales en apoyo al movimiento 26 de julio en que dieron su aporte. Se dice que la mayoría de las bombas que sonaron en Pinar del Río salieron de las manos de los mineros. También se vieron enrolados en importantes luchas sindicales.
0: Y la historia de esta mina fue una historia de lucha. El minero siempre fue intransigente con 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 la explotación que siempre existió como compañía americana y después compañías que respondían como es lógico a, a, a los gobiernos, esto que sufrió el país, ...por muchos años... ...aquí pues no era fácil... ...cuando los mineros se ponían... ...en una huelga... ...iban a una huelga... ...pues no era fácil traer... ...a otro grupo de trabajadores... ...a trabajar por ellos... ...porque no es igual... ...en otro centro de trabajo... ¿no? ...a lo mejor... ...hay un chofer que se para... ...y se busca otro chofer... ...pero no es... ...lo mismo traer... ...a 200 mineros... ...que nunca más han bajado... ...por el pozo a trabajar... ...por eso siempre... ...el... el el minero luchó y, y a veces pues había había que oírlo en su en su lucha. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
3: comparar de aquella vida a esta, cuando había un cambio casi igual que el día a la noche, es tan grande como el día y la noche, antes estamos viviendo en lo oscuro y estamos viviendo en lo claro, porque esto ha sido fantástico.
1: La palabra de estos mineros tiene la sabiduría de la verdad que no es el recuerdo personal de un hombre ellos cuentan la historia frente a una mina nueva que aunque armada con hierros de otros tiempos se ha sabido vestir de presente
2: Después de conversar con los hombres del cobre, decidimos llegar al pozo número uno, escenario de toda esta historia.
1: que se destaca una torre formada de listones gigantes de metal opaco que aparenta ser negro. En la base se ensancha. De esta armazón sale una cuerda gruesa que se controla desde el winche. Otra cuerda se pierde por encima de las elevaciones para recorrer unos cuantos kilómetros hasta llegar a Santa Lucía que es donde se lava el cobre. Por esta cuerda se desplazan no se sabe cuántos carros cargados de rocas acabadas de robar a las entrañas de la tierra este ferrocarril o funicular es la prolongación de la mina cuando ésta desaparece del paisaje la cuerda conductora persiste en el espacio con sus inquietos vagones
2: El aviso del cambio de turno llama a los mineros a la boca del pozo, un grupo numeroso de hombres se sitúa en la explanada donde se abren paso los raíles de línea que se enmarañan frente a los elevadores o jaulas, que es como los llaman ellos.
1: Apertrechados de botas de goma, camisas de mangas largas, una lámpara instalada en el casco y conectada a una batería que va sujeta al cinturón, los mineros bajan a la tierra. En el trayecto aumenta la humedad y la temperatura. Y los oídos van marcando como instrumentos de precisión la diferencia de presión. El interior de una mina es como un edificio de apartamentos. Cada cierta distancia, la jaula deja atrás un pabellón. La ropa empieza a mojarse mucho antes de llegar al puesto de trabajo. Pues mientras se desciende, una lluvia constante intenta enfriar los cuerpos que comenzaron a someterse a más de 36 grados centígrados de temperatura.
2: Cuando llegamos al nivel 42 se abrió el enrejillado de la jaula ya estábamos en el último pabellón de la mina aunque por debajo de nosotros todavía quedaba el nivel 43 aún incompleto nuestro guía llevaba un paso largo que no era fácil de igualar pero el objetivo de entrevistar a los mineros en sus puestos de trabajo nos hacía seguirlo sin vacilar el pabellón se convirtió en un pasadizo con muchos charcos de agua entre los raíles y un techo con vigas de hierro en algunos lugares y con troncos de madera en otros donde se apoyaban un sinfín de tablones para formar el encofrado que protege a la mina de derrumbes. A medida que nos intrincábamos más, la temperatura y nuestras ropas, completamente mojadas, ya nos refrescaban el calor que nos hacía sudar como nunca antes. A mano derecha se abrió un portón. El guía se detuvo y nos preguntó, ¿cómo se sienten? En realidad nosotros no sabíamos si nos sentíamos bien. La atmósfera estaba mucho más cargada. Había una neblina y una oscuridad que solo se superaba con la pequeña luz de las lámparas que llevábamos en los cascos. Por un recoveco nos desviamos del pasadizo. Ya estábamos cerca de los hombres seleccionados para la entrevista. Solo nos separaba una escalera que nunca pudimos definir en qué posición estaba, pues solo alcanzábamos a ver el escalón donde nos agarrábamos. Las botas se afincaban para descender por un plano inclinado. Allá abajo se sentía la conversación de tres obreros que no esperaban visita. Ellos son los hombres de primera línea que se enfrentan de tú por tú con el macizo rocoso. Sus instrumentos, a juzgar por el sonido indefenso que producen, solo acarician a la muralla que tienen que desmoronar. El área de trabajo no pasa de 3 metros cuadrados, protegidos por unos horcones acabados de ser colocados por ellos para proteger su pequeño y peligroso mundo laboral.
5: de la superficie de la tierra. ¿no? Bueno, viene siendo un promedio de cuatro mil y pico pies, ¿verdad? Cuatro ¿eh? mil y pico pies, ¿no? sí, Aproximadamente. Aproximadamente. Cuatro mil Esos cuatro mil y pico de pies o de metros, ¿no? De pie. No, de pie, pies. ¿Cuántos cuadros más o menos son? O sí. kilómetros. Vienen siendo mil pies, kilómetros y pico, kilómetro y pico. Casi dos kilómetros. Obviamente. Bueno, ¿y cómo es la vida del minero ahora? Bueno, la vida del minero yo entiendo que ahora, quiere decirme, comparado con el tiempo de antes, ¿no? Con condiciones de antes, la vida del minero ahora, vaya, los compañeros se preocupan en cuanto a la seguridad de nosotros y, y estoy seguro de que todo lo que esté al alcance. ¿no? nos lo facilita a nosotros... para el mejor de ese movimiento del trabajo... y lo mejor para nosotros... en eso estamos seguros y conscientes. Así a tanta, a tantos pies de... de, de profundidad. profundidad. qué es lo que siente? Bueno, ya nosotros estamos tan adaptados... Esto, tan acostumbrados, ¿no? que nosotros pagamos... y sí, si nos estigamos tan duro... como dice el dicho... pero nosotros tenemos aire... aire que que nos ha he hecho una compresora de la calle para acá abajo, ¿no? Entonces más o menos con eso, cuando uno se siente un poco botado, pues refresca un poquito y continúa el trabajo. Pero esta, 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 esta tiene constante. ¿no? Sí, sí, esto es constante aquí hasta las la señora, horas. Vaya, a menos que no se que se ponga delante el aire y refresca un poquito, ya le digo, cuando uno se siente un poco botado, refresca un poquito y continúa el trabajo. ¿Y esto de trabajar aquí en bueno, no es, no, es, no, es, no es, como trabajar en la superficie. No es como trabajar en la superficie porque tiene todo iluminado, ¿no? Y aquí específicamente lo que lo que le coge la la batería. Quiere decir que tiene que avanzar un poco, vaya bastante la vista para. Llega una, un tiempo que si a mano viene tiene que causar estos juegos porque de verdad que... Mira, aquí nunca hay quien se adapte. A lo malo no hay quien se adapte.
6: Pero nosotros, como que lo sentimos revolucionario, y consciente del nuevo proceso. Nosotros lo que queremos es hacer más y más y más y más. Porque cada vez que nosotros sentimos allá que están aportando horas voluntarias y esto y lo otro, y miles de pesos por allí y miles de pesos por aquí, pues nosotros... Queremos sangriarlo, pero demasiado, haciendo un esfuerzo más grande para nosotros hacerlo también, para que salga lo de nosotros también hacia adelante. Estamos claros en eso, nosotros estamos claros en eso. Bueno, es que se
5: siente,
6: aquí? Bueno, aquí lo que se siente es mucho calor. Era yo ahorita rato, si no me refresco, me caigo. No me sientes el la, la toma, porque desde que llegamos esto fue sin aflojar ahí, 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 en la hora que nosotros nos no paramos entre el aire y todo ahí.
5: ¿Y cuando ustedes se sienten agotados, ¿qué, qué, qué es
6: lo importante? Un agotamiento que no hay pierna, ni estómago tampoco. Pero no importa.
5: ¿Y entonces qué es lo que hacen para
6: recuperarse? Nos paramos al del aire, cogemos aire, lo refrescamos
5: un poquito y volvemos a pasar de nuevo. Bueno, miren, el trabajo de aquí es un poco difícil... Pero en, como se ve, ¿no? Se ve desde ese, desde ese punto de vista, pero para nosotros no es difícil porque para nosotros estamos adaptados a realizarlo y nos sentimos contentos. De verdad que nosotros trabajar aquí es igual que trabajar, por ejemplo, un obrero en una industria, un chofer en un taxi, etcétera ¿no? eso Nosotros sentimos muy contentos de trabajar aquí, estamos dispuestos a trabajar aquí el tiempo que dure esta mina y el día que se nos termine la misma, ir para otra mina del país si es necesario. ¿Cuál es el orgullo más grande de este
6: Bueno, el orgullo más grande de mí, como minero es que mi frente salga por, por encima de los demás. Más toneladas, más todo y salir, eh, por ejemplo, a cumplir un 120, un 125 por encima para después cuarear los otros de arriba en 36. Guarearlo para que aprieten la caña, igual que la estoy apretando yo. Eso es lo que digo.
1: El regreso a la superficie fue con menos tensión, aunque no dejamos de encontrar nuevas sensaciones. Ya en el elevador, nuestras ropas completamente mojadas, comenzaron a enfriarnos los huesos a medida que íbamos dejando abajo los diferentes niveles y los oídos registraban otra vez los cambios de presión. El guía nos explicaba que eso le sucedía a ellos cada vez que bajaban y que entre las cosas propias de su trabajo estaba perder en una jornada de seis horas una cantidad de líquido que equivale más o menos a dos libras de peso ...que se recuperan con la jarra de cerveza que se toman a la salida. Además, nos apuntaba que entre el viaje de ida y vuelta... ...transcurre aproximadamente una hora.
2: Cuando llegamos al aire libre, otro elevador descargaba un vagón lleno de rocas... Tres hombres se nos acercaron para preguntarnos cómo nos sentíamos. Sin percatarnos de que eran aquellos que entrevistamos en las mismas entrañas del cobre, los hombres de primera línea, hicimos un alarde de bienestar y les respondimos, sin problemas. Pero cuando nos dimos cuenta de que eran ellos, que aquellos rostros frescos eran los que habíamos visto con la luz de nuestras lámparas, Comprendimos que bajo mina, los hombres son distintos. Nos dimos un apretón de manos y salimos turbados, con el corazón lleno de admiración, por aquellos mineros que esperaban en la boca del pozo, el cambio de turno.
1: Sonido Dioscorides Macías Efectos Orlando Hernández Edición Pepito Ciervide Entrevistas Julio Batista y Gladys Pérez Musicalización Guión y Realización Gladys Pérez
0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Dale
3: más potencia a tu primavera con The Home Depot.